0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始的。现在的时间呢是2023年的9月23号晚上的啊，就是凌晨的1点28分。没错，我又来了。那跟大家先讲一下，其实这是我这个礼拜第二次录 podcast。怎么讲说第二次录了？其实我已经录完了。第一段的，就是我已经有录一支了。那那一支其实我的负能量很慢的、啊，就是我这个礼拜的一周大事，就是我炸掉了，我整个炸掉了。怎么说炸掉呢？大家也知道，我有讲过嘛，我们月底就是九月底哦，我们有一个断考，我的新书必须在九月，就是九月底，我要赶快把它完成，那脚稿出去，然后让出版社去好运作，这样子就是一个期限啊。那我其实从八月中的时候就一直在准备这件事情，就是啊我要好好的安排所有的事情，不要让它全部打结。那八月中开始就是我们普渡有东西要推广嘛，合作推广，然后又加上就是八月底的时候，我们的货、我们的周边商品就然到了，那到了就是也要开始进行卖货啊，就是网络上开始我们做贩售啊。贩售完就要包装出货等等的，那又加上九月初的时候，我们就有答应做那个我们的作家木木啊，帮他推广 p o d c a s e 那一次的推广 p o d c a s e 就是我们前几集有听到跟木木一起聊这一周大事的那一集。其实我是买下午三点半吧，好像三点半的高铁，然后就到台北。然后到台北大概五点半左右，我们六点半开始录音，录完大概八点，八点我就坐八点半的高铁又回台南，真的是把一日生活圈弄得非常的慢，所以我所有的东西我都用一个呃时间紧握去把它控制在这个节奏里面，希望不要耽误到每一个。哦，之前承诺过的，比如说上岸啊，或是合作等等之类的，包含出货，这些都是希望可以让大家赶快拿到这样子。而且我从八月中的时候，我知道哦，我越来越忙了，那我八月中就开始维持每天都要去健身房运动。什么叫每天都要去？就是一天去跑步练有氧。然后另外一天，隔天就去练重训，就是这样，一天有氧，一天重训，一天有氧，一天,一天重训。我就想要把自己的那种多巴胺，哦，运动完会有多巴胺嘛，多巴胺就是多释放一些出来，让自己快乐一点。现在我是运动完的状况，多巴胺还不错。我刚刚去跑步慢跑四十分钟，还觉得还蛮，现在感觉蛮好的这样子。虽然说已经有这样打预防针的啦，但还是炸炸掉了啊，这是情绪还是炸掉？了。毕竟啊，九月底已经越来越近了，那种压力，呃，书算已经接近尾声了。但还是有一种压力，说完蛋了，还是觉得没有赶快做完，或是有些像，比如说我们的 YouTube 更新啊，也有些人会期待说啊，希望还是可以看到更新等等之类的，也会也会有私讯问说什么时候更新。纵使我们有公告说我们呃九月底啊、呃、会比较忙一点，当然这是大家的期待，所以这种种种的那种。莫名的压力之下，我就爆了哈、啊！这个礼拜我就爆了。那爆的话，就是在工作上了，但当然不是对我们工作室的同事，大家请放心，好，不是对我们同事，就是对其他方面的，目前也都解决了。那只不过就是我知道现在状况来了，所以我今天又去回诊的那身心科。然后跟医生大概有讲了一下现在目前那个状况啊，就是我现在很容易就是不爽啊。什么叫很容易不爽？就工作到一半，手机突然有个通知，看了一下就是垃圾简讯，马上不爽。或者骑摩托车骑到一半，前面那一台车如果再快一点点，我就可以过这红绿灯了，但它偏偏很慢，我就不爽。或者是电梯到我家门口了，到我家这个楼层了，啊，结果就为了拿门口的钥匙啊，然后慢了几秒，电梯门又关起来又下去，马的不爽。就是这种生活小事，很容易就变成我的蓝点。我的蓝点跟元素周期表的那个美，很容。易。易燃火起来的那个美一样，就在爆掉了，烧起来了，直接烧起来了。听到这边有没有觉得说啊？上一集不是有观众问我说情绪控管啥小的那些问题？现在有没有觉得好像跟鬼拿药单一样啊、呃？这个人情绪已经在临界值边缘，快要疯掉了。你还问他说：“哎、啊，你情绪控管怎么做的？你会教一下？啊、你有没有病视感？怎么发现的？这样子？”哦、所以我今天去回诊、啊、然后去跟医生讲了说啊，就是最近的情绪一些小小压力啦，这样子。那医生听一听就开了一些关于自律神经的药给我說，说少量服用、啊、那就是度过了现在这个工作的那个，比如说那个时间哦、啊，就是度过九月份的话，可能之后就可以停下来，因为毕竟知道自己的问题在哪边呐、啊。讲到这边，我们就拉回正题啊。这个礼拜一周大事是什么？今天是礼拜五的晚上啊，现在已经是礼拜六凌晨一点三十六分了。我们还在录音，就是因为明天要补班，吼、哦！补班啊！各位，补班是为了什么？为了放年假，为了放下礼拜的中秋连假啊、哦。其实说老实话，我是。非常讨厌就是为了补班然后去放年假的，因为补班说老实话就是会会影响到我的那种上班情绪。像我以前在银行业上班的时候，补班啊真的是没事可以做，因为大家那种心已经飞到别的地方去了。虽然说是银行哦、喔，可是礼拜六的银行说老实话没什么人。你礼拜六补班，礼拜六银行根本没有什么人啊，大家都在那边等时间等下班的，所以我就觉得好浪费时间。你一个礼拜要上六天班，然后放了一天假，然后接下来又继续上班这样子，只为了呃、啊、下个礼拜的年假。所以我那时候就是。哇，我觉得补班好痛苦，我真的觉得好痛苦，就是什么效率都很低，上学也是一样啊。大家老师上课那个进度的那种感觉，也是老师也在想说啊，为什么礼拜六在这边上课啊？同学也是觉得为什么礼拜六在这边上课好无聊啊？明天一天的礼拜天，然后下个礼拜一又要继续来学校，这样子真的很痛苦。所以现在开工作室的我，虽然说我们还是一样要上班，因为我們我们如果不上班的话，其实基本上进度会做不完嘛。可是呢，本办公室最爱偷懒的是谁呢？就是老板，就是我不懒。我是老板，我可以自己决定。所以我决定怎样呢？因为我们平常都是早上十点上班，所以我们就跟动时间变成早上十一点上班哦，延后一个小时上班。然后下午是六点半下班，我们直接改成五点下班。哈、哦，所以明天我们只要上。六个小时的班，而且按照劳基法来讲呢，呃，上班四个小时就一定要休息半小时以上。所以呢，明天呢，我们就是上班四个小时之后会休息半个小时，所以明天上班是五点五个小时，舒服<笑>。现在听到这边就觉得好开心啊！当老板真爽，可以这样决定自己的那个全工作室的那种工作行程，舒服哦。我觉得有的时候啊，总比你把时间拉很长，说一天上班那个七点五小时、八小时哈，然后把事情拖拖到七点五小时做完，还不如就是把时间缩短，然后大家在这个时间内拼命冲刺，把它做完之后，大家提早下班、提早回家、提早自由，就不要当工作的奴隶，多舒服啊！这样子呵呵，我是觉得不错啦。如果你、啊、现在或是你未来有机会当一个老板的话，你的工作工作时间是可以这样控制的 话， 我是蛮建议 的， 因为这样效率其实会高起来。认真 讲， 认真 讲， 因为说老实 话， 员工也会感觉到说 ，OK， 那我们都已经在补班 了， 可在补班期间 内， 我们把时间缩 短， 那他们也会有干 劲， 说 好， 我赶快做 完， 赶快下 班， 这样子。好， 但不过讲到下个礼拜是中秋的连 假， 那我就讲关于中秋节的故事好了。这是我在大学的时候发生的故事啊。那我想一下，我大概思考一下这件事情，应该是没有什么法律责任，我觉得可以讲了哈，可以跟大家分享了。那先跟大家讲一下，我考上大学之后，虽然我是住在家里，我在台南念大学嘛，那我住在家里，所以我是不用住宿舍的那一种，没有什么宿舍的费用要缴。可是家里呢，也没有给我什么零用钱，就只有帮我缴完学费之后呢，就说你接下来零用钱你自己去打工想办法。所以在大学的时候，那个那开学完之后，我就开始去找打工啊。那其实要找打工不好 找， 因为大一新生的课非常 满， 所以你要找到那种打工 啊， 其实是比较不好找。那比较好找到的都是服务 业， 就是餐厅啊、饮料店啊等等之类。有有做过大学一年级的那种打 工， 大家应该都知道是什么状况啊。除非你是那种呃学校很厉害的那一 种， 你可以当家教。比如说你是台清教城那种很前面很顶的那一种大学，你可以去做家教那一种，算是可以刻定时间的哈，就是同学下课之后啊、哦，你去帮他补习啊，六点到八点啊，七点到八点，七点到九点这样子。不然像我们这一种一般普通大学、私立大学的哦，你还要那个按照人家的那种上班，就是餐厅啊或者饮料店啊轮班的那一种，甚至 seven 也是一样，他们都是固定的嘛，比如五点就要上班，六点就要上班啊。我们那种大一的课，有些是上到七八点的，根本来不及啊。所以我能够做的打工就是假日工读生，然后那个时候我就为了找工作嘛，就上一零四那边划划划划划，那划划到一半的时候发现，哎。欸、台南有一家知名的吃到饱的餐厅，叫做上河屋。然后它是在台南的那个火车站外面有个百货公司叫 Focus 的十二楼，我记得是十二楼。哇，它这边真人呢，它是吃到饱。那时候台南的上河屋哦，它吃到饱算是很潮的一家店。什么叫很潮一家店？它有开放午餐，然后下午茶，在晚餐，然后接下来就是宵夜场。简单来说啊。那时候上河屋这个吃到饱餐厅，就是如果你要在那个年代代表你是一个很有钱、很潮，然后在团体里面讲话也很有声量的人，就是你要去吃上河屋的宵夜场哦。上河屋的宵夜场也是吃到饱，也是有提供很多食物，然后它一个宵夜就是要五百块起跳。就是大概四五百块起跳这样子，所以那个时候，如果你聊天，你跟同学聊天聊到一半，就说：“哦，你昨天去干嘛、啊？你昨天晚上干嘛、啊？”打电话给你都不接，然后说：“没有啊，我昨天在看电影呢、啊，我昨天在去逛夜市啊，所以没接到电话、啊。”你找我干嘛？然后说：“没有啊，我要找你去吃上河屋啊，去吃宵夜啊。”这個、时候，这句话讲出来，就说，同时对方就去哈。你要去上河屋吃宵夜哦！你要想那个时候打工一个小时合法时薪是九十块哦，上河屋一吃可能就吃掉你四五小时的时薪的那一种，所以就代表说，干你好厉害，你好屌，你去吃上河屋哇，这样那种感觉。所以那个时候，如果你去吃上河屋的宵夜，就一定要拍照。然后发在那个自己的社群，那时候是什么无名小站，或者是你要去学校跟同学就这样嘴一下，就是就像嘴球一样哦，人宵夜是上河屋啊，没什么，那宵夜场而已啊，便宜啦，哦，那种感觉就是哇、哦，好厉害哦，所以那个时候我一零四滑一滑就滑到说，哎。上和屋在征中秋廉价的那种工读生，就是中秋廉价档哦，因为很忙嘛，中秋廉价会放假，很多人会涌进去吃饭，所以他需要那种临时的工读生，然后时薪给到那个九十五块，哇九十五块，比那个九十块还多了五块哦好舒服哦，就去应征了，很荣幸的，就是那个面试，我觉得的很顺利啊，应该是说那个面试就当下他们真的很缺人，就缺那种打杂小弟啊，你知道吗？啊，这个面试讲一讲讲一讲 ，OK OK， 明天上班明天上班，我那天面试完隔天就是那个。中秋年假开始，所以就是他们应该也找不到人了，就马上就叫我说啊上上班上班上班，那、啊、几点上班？他说啊，那个你十点十点就来报道。然后就开始去内场帮忙。我说好，去内场帮忙。那时候我连内场是什么都不知道。就我隔天上班的时候到那边，他就丢那个制服给我说：“哎、欸，你先穿这个、啊。”然后我就看一下，哎、欸，他叫我穿的就那种全白的那种厨师袍。我想说，喂、欸，所以内场是那个在厨房里面嘛？我就穿好着装好之后呢，哇，白白的，来带你来这边。你现在做做一件事情就好。我说好，做什么事？他就叫我站在那个琉璃台旁边，然后呢，我记得哦、喔，那个洗手台是靠近旁边是一道墙，然后墙上有一个小小的窗户，气窗很小，然后我就看着外面是那个大太阳的天气哦、喔，因为九月嘛，大太阳，我就看到十点哦、喔，我十点就站在那边，然后他就他用推车推了一整排的，一整排哦、喔，我不夸张，宝丽龙一箱一箱的鱼都放在宝丽龙里面，然后堆的比我的人还要高，他是快要堆到天花板那种高度。我身高178公分，穿上球鞋也是有一百八的。它堆的比我还高。然后每一箱保丽龙里面呢，都是放鱼。我不知道那什么鱼啦，我不知道那什么鱼。可是那个鱼呢，都是没有清内脏，也没有清鱼鳞的。然后他就丢给我那种麻布手套，就是那种工人在搬砖或是在做工的时候会戴那种亚麻手套。他就说：“来，现在你的工作就是看着我，第一个把那个鱼鳞开始削鱼鳞，啪啪啪啪,啪啪啪啪啪啪，他就很快把鱼鳞这样削掉。哦、喔，削完之后呢，说第二个。”剖鱼的肚子、鱼肠那些就内脏全部都挖干净，这样子挖完之后就是一条，你就把它放到那个另外一边去，然后让别人去把它洗干净，这样子就把里面血水都洗掉。他当下就只做了一次给我看，之后我就开始做好，开始去削，开剖鱼鳞，啪啪啪啪啪啪，然后接下来我就开始用刀子去刮那个鱼鳃，然后跟那个把里面的内脏什么都挖出来。那你知道，其实第一次做这种事情的人，尤其是完全没有接触过厨房的人，根本不顺手。那不顺手就算了，你动作就会慢。那你动作慢就一定会被骂。我大概做半个小时，我还没把一箱鱼搞定，你知道吗？他们就受不了，说：“干这个人怎么做那么慢？乐色白痴是不是？”然后就叫了一个老鸟过来，那个老鸟就跟我两个人一起在那边，他要教我说：“你现在这样弄，这样弄，这样弄。”然后接下来把鳃挖开，然后把里面的内脏剖开，把它全部肚子剖开，内脏挖出来等等之类的。我们两个就站在琉璃台前面，然后就开始一直做这样的动作，做到我下班为止。我十点上班嘛。我做到下班大概是晚上八点了，我就站在那边看着墙上那个小气窗，从艳阳高照，然后到黄昏，然后到月亮都出来了这样子。我说：天哪、啊，我会坐牢吗？我一天快要十个小时，我是站在琉璃台前面，像一个无情的机器人，无情的鲨鱼机器人在那边，对对跑跑跑跑,跑，跑,跑完之后啊，鱼鳃啊，呃、弄弄呃内脏，弄弄弄弄这样子。那最重点、最可怕的事是什么事？大家记得我前面想说，我要戴那个亚麻布手套。那亚麻布手套呢？它其实并不是塑胶手套，所以我在那时候在刨那个鱼的鱼鳞啊，或者在清理它的内脏的时候，很容易就是手套那中间有那个缝缝哦，我就会被它鱼背上的鱼鳍直接刺到手指头里面，而且是刺到那个手指甲的那种缝缝里面，这再刺进去，哦，妈，整个超痛的。那不是插到手指甲的指缝里面呢，不然就是插在那个手掌心上面这样子，真。在弄鱼的过程就是啊，好痛，哎哎哎，好痛，哎哎哎，好痛，欸好痛欸、好痛呵呵三不五时就会叫一下，之后很痛很痛这样子，因为就不熟练嘛。那挖内脏什么的也是用那个刀器，就是也很小心啊，小心翼翼的。虽然说戴手套，但他真的会割到，真的会流血这个样子。那我们把鱼刨完之后还要洗它一下嘛，就把它清洁，稍微清洁，用水冲一下，就是把内脏的那些渣渣冲出来啊，就会流那种血水嘛。所以一整天我就是我的亚麻布手套都是湿的。然后再碰那些鱼啊，碰那些血水啊，碰那些内脏啊。终于呢，到下班的时候，我说哈、啊，可以下班了。我亚麻布手套，我整个拿拿下来之后，我第一个看到是我的整只手都是皱皱的，就是那种泡在水里面、泡在游泳池里面太久了，所以你整只手都皱巴巴的那种。然后第二个就是，我发现手套脱下来之后呢，我不是说我前面在洗那些鱼啊，洗那些内脏的渣渣都会流血水嘛。后来我才发现，那些血根本不是鱼的血。是我手上所有伤口的血。我那天的手，我整只手是被那些鱼鳍割出很多伤口来，就除了他把鱼鳍插到我的手指指缝之外，他也插到我掌心的肉等等之类的，然后上面都是伤口。<笑>我一整天都啊，怎么这样子？因为我一直冲水嘛，所以我完全不会感到有痛感，而且我一直在做这些事情，所以我那个肾上腺素是激发的，我我想要把事情做完，所以我就完全没有痛感，就才发现说天哪、啊，我手上都伤口。那隔天那个廉价还是继续嘛，所以我没我也没有那么烂草莓，我隔天还是去上班了。可是我上班的时候，我就手伸出来说报告，就跟那个组长说报告组长，那个你看一下我的手。他说：“哎、欸，你的手怎么都都伤口？”我说：“对啊，因为我昨天弄那个鱼啊，然后我我不太熟练，所以我就,就全部都流血了这样子。我今天可能没办法在厨房里面帮忙了。”然后他看一看我就说：“哦，好吧，反正你动作也很慢呐、啊，你就算了算了啊，你去外面，你去外面。”他就把我带去外面，然后就把外面的那个叫过来说：“来，这个今天给你带。”啊，你叫他去做什么事情都可以。然后外面带我的人算算是一个，这戴眼镜的那种，呃，算管理阶层、啊，然后学长之类的，反正就是他，反正一定做的比我久嘛。那他就看着我说：“哎、欸，我问你啊，哎、啊、呀，你有什么经验？你有做过餐饮吗？”啊，我就说，呃，我我没有做过餐饮，这是我第一次做餐饮。但是我以前呢，有国中有学过做面包，哦、啊，我有学过记忆班这样子，我做过一年的记忆班，我学过一年的面包这个技能这样子，说、啊、哦，哎、欸，做过面包哦，那你对那种量面粉、量克度的、量牛奶的啊，因为面包就是要掺牛奶嘛、掺蛋嘛，那那些克度你很了解是不是？那我就跟他讲说，呃，算是蛮了解的，因为就是毕竟做过一年啊，这样子都对对对对，没错没错。然后他说：“好、哦，我知道要叫你做什么了。”我当下是以为哦，他叫我到外场，外场可能最简单的工作就是推的那种厨余车，只要客人一走，赶快过去收盘子，然后把所有的那个厨余都倒到那个车子里面，然后赶快撸走这样子。我以为要做这种工作，结果不是，他就把我拉到旁边，然后那旁边是一个桌子，后面摆了好几罐的酒跟饮料，然后桌子上面呢全部都是 s h u t 杯。s h u t 杯是什么？就是你去那种酒吧，然后他会招待，比如说招待一一小杯，一口就可以喝完的那种饮料，酒精饮料啦，就是一口就可以。喝完那种酒精饮料，他就跟我说：“哎，你今天就站这边调饮料。”我说：“啊，调饮料啊，对对，很简单啊。来，你看这边哦、喔，这边有一个七喜，就是那种绿色宝特瓶装的七喜胖胖瓶那一种。然后呢，他又拿出 v o 就是伏特加。他说：“来，我告诉你哦、喔，这个比例就是你听哦、喔，这个大桶只是一公升哦、喔，所以呢，我现在给你比例哦、喔，就是 v o 你加一百哦。”然后接下来七喜，你加九百哦，这样拿一拿，然后倒在那个下特杯里面，这样就可以给客人喝你就完成你的任务了。这样子，不管客人来多少，你就一直调给他们，调给他们，调给他们，知道吗？我就想说，哇，好简单哦，我就是把那个酒跟汽水拿在一起，然后倒在杯子里面给客人，这样就可以了。我说，哎哎，这可以哎，我应该做得到吧？我可以的 ，OK OK。然后结果他一走之后，我就想说，好，那个九比一。九比一就是那个一公升九比一九比一九比一， 9/1, 9/1, 9/1, 然后我在开始倒的时候，我就完全忘记，我就完全打乱我的顺序了。我就以为八嘎是九，因为八嘎就是九嘛，九就是九比一。我说 OK 哦，八嘎要九，然后汽水要一，我就变成一公升的饮料。我七喜是加一百，然后那个八嘎加九九百。我就变成这个样子，我就得调完之后呢，我就闻一哇，这酒味好浓哦，这样可以吗？这成本很厚哎、欸，接下来我也不管，反正他跟我讲是九比一嘛，我就这样做下去了。结果接下来我整个 s h a k 杯摆满就是五十杯哦、喔，那五十杯就开始呃，因为我们那时候十点上班啊，那弄好五十杯差不多十一点了。十一点的时候，客人开始陆陆续进场了，开始有一些大人的客人过来说，哦，有酒啊、欸，有酒精饮料可以喝哎、欸，就拿起来一喝，那那个那个一喝哦、喔，马上眼睛一亮，说，哦，这个。哦， 很厚 哦， 哦， 他眼睛马上就亮了起 来， 就 是， 哎， 这个感觉。很对味哦，然后赶快叫叫朋友，哎、欸，来来来来来来，这这这一档这一档这档，然后就开始五六个大人开始狂喝，现场狂饮，就一杯一杯一杯这样子。那最好笑的是，我说，哎、欸，奇怪，怎么大家这么喜欢喝这个啊？然后我就开始疯狂的调，就那个八嘎就一直到一直到一直到一直倒。然后我记得我调了大概就是他从十一点开始接客人嘛，接到下午两点这样子。那我就一直到一直到一直到，然后连那个小朋友有没有？有一个小朋友他就拿了一杯然后走了。然后后来接下来他。就经过我面前的时候，他走路是摇摇晃晃的。我想说，哇，这是发生什么事了吗？接下来最好笑的事情就是，我这样做制作饮料，我完全搞错比例了。那搞到最后呢，酒已经没有了，玛咖已经没有了。我就跑去跟那个戴眼镜的那个主管说：“哎、欸，不好意思，饮料已经调完了，玛咖那个酒已经没有了，说我要跟你再拿酒。”然后那个主管就吓一跳，说：“可啊，闹口令啊！哎、欸，九比一耶！”怎么可能马上弄完呢、啊？今天客人那么会喝哦！我说对啊，你说那个伏特加要加九啊，然后汽水要加一啊，然后那主管就看着我说：“啊，你跟上！”马上跑到摊子上就看到，我我靠，你你那他当下想不出话来。我说不对吗？我做错了吗？我就我就这样用着那种很善良的眼睛看着他，因为我是真的搞错了，我真的搞错了。那搞错了之后，我就我就发现说他那个表情不太对劲的时候，我就说啊，完蛋了。该不会是汽水(笑)是 九， 八嘎才是一 吧？ 当下我我不是应征那个中秋连假 嘛？ 中秋连假那时候我记得是五天 吧？ 你知道我就做完那一天就被辞退了。做到那一天下班，我就马上被带去算薪水了。就店长直接算薪水给我说：“嗯，好，谢谢哦，这两天辛苦你了啊。内、呃、场做到手受伤，外场做到把把酒都用光了。好，那辛苦你了，我们应该找个人盯着你了。谢谢你刚让我们知道我们犯了很大错误，不该让新人做这些事情的。他他就是很有礼貌的告诉我说啊，我们先让你休息一下。”哦，对，那你就回家等通知。如果还需要你的话，会请你来上班的。这样子，他其实用一个让人家觉得很舒服的说法，就是把我辞退。但是我自己走出去的时候，我自己大概知道说我发生什么事情，就是我我这是犯蠢了。<笑>这就是我中秋连假啊、哦，非常印象深刻的那个打工记录。而且我记得那时候我跟我妈说：“哎、欸，我中秋节要上班，要上五天哦，那个家族烤肉我没办法去哦。”就我第二天回家就跟我妈说：“哎、欸，妈，明天烤肉我可以去。”我妈：“哈，为什么可以去？”我说：“哦，没有，被辞退了。”哈。”你被开除了，摸老鹰哎！哦，就是这么、就是、北七啊。好啦，我就是个雷包啦啊！可是那个时候我上班就只有一个人啊，我也怕我调错了，就这样子啊。那。廉价也很忙，我在为我自己找借口啊。对，就是这样，怎样，怎样，怎样？不过就是呃，上河屋到现在其实已经都倒光了啦。我在要录这个之前，我有稍微查了一下新闻，而且我发现他的新闻内幕，他倒闭的原因还蛮屌的哦、喔。吼，大家听一下，我来念一下当时的新闻是怎样。哦。这新闻是发生在二零一六年的一月十四号，它标题写说上河屋台南店无预警歇业。哦，连锁上河屋台南店呢招员工爆料指，指内部突然整修暂停营业，十号发薪日还领不到薪水。疑似公司倒闭欠 薪， 就有员工反映投诉表示 说， 一月三号的晚上 呢， 临时就接到了歇业通知 书， 十号要发薪水却没有 发， 直到十三号还是没有领到薪 水， 所以薪水拖了三天。打电话给总 部， 结果总部跟他讲 说， 老板出 国， 所以无法发薪水。那疑似呢暂停内部整修只是借 口， 老板要卷款逃跑这样子。那上和屋有宣布说 啊， 他们都是正常营运 啊， 台中、高雄正常营 运， 台南是租约到期还在洽谈中 啦， 所以呢暂停营业啦 啊， 薪水部分呢会延迟三天发 放， 但是一定支 付， 绝非恶性倒闭。不过爆料员工表示呢 啊， 该餐厅实际员工有三十二个 人， 三个人被支遣 了， 两个人被退休 了， 还有十六个人调到其他餐 厅， 可是还剩下十一个人没有接到任何通知。呢？啊，所以他质疑总公司还在说谎哈。然后公局强调会在进行了解啊。不过我们现在二零一六年的新闻嘛，回推到现在已经二零二三年了，上河屋啊，全台湾都已经拜拜了啊，不见了。那以上就是我为大家更新上河屋的最新状况。不过我们也欢迎啊，你如果曾经在上河屋上班过的那个听众们，你可以在 Apple p o c k e t s 或是 First Story 给我个五星好评，并且留言啊，这个新闻来源是否正确？那以及你在你以前在里面上班的那种感觉如何啊？可以。跟我们分享一下，之后我们看到留言会把它念出来的。OK 的，好了，那现在这个录音时间我们差不多录了大概半个小时了。那其实我今天开头呢，就跟大家讲说，这个礼拜的情绪其实是比较起伏一点啊。虽然说现在听起来比较 OK 啊，欢乐啊这样子。那其实我我讲嘛，我录了两支啊。老实说，我录了两次 parkcase。第一个 parkcase 录完的时候，我是在办公室放给同事听，就是给我的两个员工听，然后他们听完都说。他们不喜欢这一支 podcast， 因为负能量太重了。那跟我说，要么我这个礼拜就是休息，那要么就是再重新录一支好听的，至少是情绪让人家觉得不会那么负能量那么重的。所以我刚刚运动完回来，我觉得我现在多巴胺是很满的，我可以就是很开心的跟大家聊天。所以我就决定现在录了这一支，然后跟大家分享。不过呢，那个情绪很荡的那一支我会留着。我会留 着， 我不会把它删掉。我会找一 天， 比如说稿子赶完了 啊， 等等之类 的， 然后把它拉出 来， 我们来听一下当时的我情绪到底多 差， 差到连我的员工都 说， 老 板， 要么这个礼拜就不要放 了， 要么这个礼拜就不要上 podcast， 你休息也不错啦。这样 子， 以上就是这个礼拜的一周大事啦。那先跟大家说跟抱歉了、啊，因为我决定这个礼拜就是把周记暂停一次，然后跟问答 Q&A 问答也暂停一下，因为我不希望现在是我已经知道我的情绪已经在爆炸中的那种状况之下，虽然听现在听起来是还 OK 的，但是我我不希望用这样的状态。去看我的高中周记，或者去看我的 Q&A 问答，因为我觉得我这样做出来的那种呃回复啊，不是最顶的哦，我做出来的回复不是最真心的，就是这种消极的或是很很负面的，我不喜欢这样的自己，我不喜欢这样的节目。那就这样跟大家说明一下，这一拜的周记跟 Q&A 就是没有了。那我们下个礼拜再重新开张。好了，那做个结尾吧。那我们老样子，这个礼拜呢、欸，也是没有干爹收入，就是没有叶配啦。那如果你想要支持这样的 Pockets 节目的话，你可以去我们 YouTube 频道维腾，然后随便点一支影片呢，让它跳出广告，最好是把它看完哦，让我有一些微薄的收入，可以这样继续支撑我每个礼拜跟大家一起聊天、分享心情的动力哦。哦哦，怎样？我就是贪财啦！怎样？<笑>直接讲啦，为了吉娜，<笑>好啦，啊、呃，祝大家有一个愉快的周末，虽然可能只能休一天，那但还是 fighting， 撑过去，加油，拜拜。